0: Hola, soy David Cornejo, bienvenido a mi podcast, te invito a que te suscribas y puedas escuchar consejos y reflexiones para la vida diaria, que te serán de mucha ayuda, acompáñame. Hoy les quiero contar una historia que está en la Biblia acerca de un hombre extraordinario, y cuenta la historia que iba a una caravana real que se desplazaba lentamente por el camino, adelante iban los soldados a caballo con sus penachos coloridos y sus largas y afinadas lanzas detrás de ello vienen los soldados de la guardia personal del rey son fuertes, recios y con aspecto de determinación ellos custodian la carroza real llevada por caballos blancos en la retaguardia y a los lados del carruaje le sigue otro grupo de caballería ¡Detente! dice una voz dentro del carruaje La orden es impartida por Acab, el rey de Israel ¡Alto! grita el capitán que cabalga al lado del carro La voz de mando corre de un extremo a otro La caravana se detiene Junto al camino hay un hombre vestido con ropa de profeta Su atavío es muy sencillo Es un hombre de edad madura Alto, delgado sus ojos muestran intrepidez. Desde el carruaje asoma el rostro de Acab, El rey de Israel también es un hombre de edad madura. En sus labios hay una sonrisa burlona. Pero sus ojos se mueven agitadamente. Como si tratara de evitar la mirada del profeta. Su vestimenta denota su posición y riquezas. ¿Eres tú el que está trastornando a todo Israel? Pregunta el rey. En su reino, este delito se castiga severamente. Yo hubiera contestado tartamudeando, No señor rey, no soy yo. Yo soy una persona tranquila, que no le hago mal a nadie y que se ocupa nada más de sus negocios. Quizás usted me está confundiendo. Pero el padrón de Dios... Interviene la acusación y la dirige al rey sin ningún temor. Yo no he trastornado a la casa de Israel, sino tú y tu casa paterna al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los baales. El rey empalidece, va a dar la orden para que se arresten al profeta. Pero antes de que lo haga, la voz fuerte Determinantemente y poderosa de Elías se hace oír, y dice: Manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, todo Israel. ¿Para qué? Preguntó el rey de Israel. Yo los desafío, dice el profeta de Dios con voz tonante: Manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, todo Israel, los 450 profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. El rey mira a su alrededor. Ahí están los soldados escuchando con atención. Se ha declarado un desafío entre dos hombres. Uno es poderoso y con muchas riquezas. El otro es un héroe de la fe. Los soldados que acompañan al rey han escuchado la historia de la viuda de Sarepta han oído acerca del milagro de la multiplicación de la harina y del aceite y algunos han oído algo más extraordinario aún que por medio de Elías el Dios de Israel había resucitado al hijo de esa viuda el rostro de Acab se enrojece de ira y de vergüenza ha sido acusado delante de su séquito de haber dejado a Jehová y de haber seguido a los baales está deseoso de eliminar a ese hombre que lo enfrenta. Adelante, grita el rey. La, caravona, la caravana se pone de nuevo en movimiento. El profeta de Dios se aleja por un sendero del desierto. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los profetas de Acab llegaron a aquel lugar en solemnes procesiones lucen vestidos de colores brillantes tienen unos sombreros de forma cónica que los hacen parecer más altos e imponentes. mientras desfilan se escucha el sonido grave de los tambores que usan en los sacrificios a Molok el monte se va llenando de dignatarios religiosos se ubican en una de las laderas del monte son los 450 profetas de Baal. Ahora les toca el turno a los de acera. Estos tienen también ropajes muy vistosos. Llevan grabados en sus togas unos signos extraños que solo los iniciados pueden entender. Desfilan lentamente entonando un canto fúnebre y monótono. Se disponen en orden, en posición diametralmente opuesta a los sacerdotes de Baal. <ríe> ¡Qué espectáculo tan pintoresco! Allí está el rey con su séquito y su corte. Hay cuatrocientos sacerdotes de Baal de un lado y cuatrocientos profetas de Acera de otro. Parece un gran festival de música pagana, una especie de convención nacional de sacerdotes de Baal y Acera. Ahí está lo mejor de lo mejor de la vida religiosa de Israel. Son los líderes religiosos patrocinados por la reina Jezabel y su esposo, el rey Acab. Ahora Elías se dirige al pueblo en un discurso muy breve. ¿Y saben lo que dice? Dice él en la Biblia, allá en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice... Elías se acercó a todo el pueblo. Pareciera que la multitud está a cierta distancia, como si tratara de protegerse de cualquier contingencia. Tal como hoy lo hace el público en las carreras de automóviles, si ustedes se han fijado, no es bueno a veces estar muy cerca en caso de un accidente. Elías se acerca a la muchedumbre que retrocede como si le tuviera miedo. El rostro del profeta Elías se muestra indignado. Su voz penetrante y fuerte se escucha. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, seguidle. A sus palabras le sigue un profundo silencio. Del campo de los profetas de Baal se levanta un rumor de desaprobación. De la zona donde están los de acera se oye un agucheo generalizado. El hombre de Dios sencillamente está desafiando al pueblo a tomar una decisión. ¿A seguir al Señor, Dios o a seguir a Baal? De los dioses falsos hay 850 profetas. Del Dios verdadero solo hay uno que se ha levantado. Sabemos que en ese tiempo habían otros profetas del Señor, pero... Por alguna razón no se habían manifestado. El pueblo responde con el silencio, que es la respuesta de los culpables. Los ancianos del pueblo bajan su cabeza, avergonzados. Muchos de ellos saben que Elías tiene razón, que el Señor debe ser seguido. Otros demuestran indiferencia y piensan para sí. ¿Hasta cuándo van a importunar este fanático con su prédica? Pero Elías se ha determinado y una vez más escucha su voz atronadora y firme que dice Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Si la mayoría de alguna vez tuvo la razón, este sería el caso» la relación es 1 contra cincuenta, 450 sin contar los profetas de acera ahora esto se está poniendo interesante porque cuenta la historia de que vienen los detalles del desafío Dennos pues dos toros escojan ellos un toro para sí córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego, invocad vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo le invocaré a mi Dios en el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Así que el que responda con fuego dice, ese será el verdadero Dios. Los profetas de Baal se miran unos a otros, el jefe de los idólatras dice... ¡Acepto el desafío! Los 450 profetas... Gritan al mismo tiempo... ¡Bal! 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 ¡Sí! ¡El Señor! Minutos después llega un clamor del otro lado... Los siervos de Acera... Aceptan el desafío... ¡Acera! ¡Sí! ¡El Dios de Elías! ¡No! El desafío de Elías... ha sido puesto y el pueblo responde bien dicho obviamente todo parece que va a ser muy fácil pan comido se dicen los baalitas unos a otros ellos están absolutamente convencidos de que baal y acera son reales y que les va a responder así que baal ha sido fiel en muchas ocasiones y por supuesto Descender con fuego sobre la leña no puede ser nada difícil para cera la reina del mar, y madre de Baal, el agua también, es fácil. El mensaje de Elías fue corto pero tan contundente que algunos de entre la multitud empiezan a pensar que Elías no es sino solo un loco y un fanático, y si Elías estuviera en lo cierto, se preguntan dudando ellos tomaron el toro que le fue dado y lo prepararon luego invocaron el nombre de Baal hay una gran expectativa se percibe una gran tensión como cuando está por estallar una tormenta en el día de verano se hace un profundo silencio y el jefe supremo de los sacerdotes de Baal se acerca para hacer una plegaria sus vestiduras son realmente llamativas e impresionantes camina con la dignidad de su rango cuando llega al lugar de la oración, hace un discurso explicándole a Baal la situación. Cuando termina, se escucha un gran aplauso de sus 450 camaradas. Tiene que pedir varias veces a la multitud que dejen de aplaudir. Es que esa oración a Baal ha sido toda una pieza oratoria, pero no sucede nada, su Dios no responde. Ahora le toca al sacerdote principal de acera. También viene con una gran solemnidad, usando ropas que muestran su dignidad. Camina lentamente para mostrar su jerarquía. Su oración es muy similar a la del sacerdote de Baal, hora y hora. Y cuando termina, hay una prolongada y fuerte ovación de los 450 profetas de Baal y los 400 de acera. Todos extienden sus manos al cielo y le hacen señas a Cera en dirección hacia donde está colocado el sacrificio. Pero ¿saben que No sucede nada. Asera tampoco responde. La multitud del pueblo de Israel empieza a cruzarse miradas inquisitorias. Los sacerdotes paganos comienzan a orar simultáneamente en grupos cada vez mayores. Son 850 sacerdotes que claman a Baal y a Sera, pero no hay respuesta. Algunos del pueblo de Israel comienzan a llorar. Se dan cuenta de que Baal es impotente. Ellos saben que Dios consumió a Sodoma y Gomorra con fuego que cayó del cielo. Tampoco ignoran que Dios se le apareció a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Además, han aprendido que Dios guió a Israel durante las noches en el desierto por medio de una columna de fuego. Las horas pasan y no sucede nada. Los sacerdotes empiezan a bailar para lavar a Baal. Los tambores se hacen sonar a ritmos y los alaridos de los sacerdotes ensordecen a la multitud. «¡Baal, respóndenos!» gritan con todas sus fuerzas, pero saben, no hay respuesta. La situación se está poniendo realmente caótica. Los sacerdotes han extraído de sus vestiduras los cuchillos ceremoniales y se hacen cortes en el cuerpo. La sangre empieza a derramarse, a chorrear sobre todo su cuerpo, sobre todas sus ropas y luego en el suelo. Gritan más y más fuerte, danzan y bailan más rápido. Algunos de ellos caen exhaustos en el suelo pero se levantan y siguen gritando y danzando y sangrando. Entre la multitud de Israel, cada vez hay más personas que se preguntan por qué Baal no responde. El profeta Elías, a quien normalmente asociamos con austeridad y seriedad de palabra, está de buen humor. El espectáculo es brutal y triste y dramático, lo divierte. Dice en el versículo 27 que nos relata la Biblia, que él se mofaba de ellos Griten a gran voz Porque Es un Dios Quizás está meditando O está ocupado O está de viaje O quizás esté dormido Y hay que despertarle Pasan las horas y los cuerpos De aquellos que traen exhaustos Se van amontonando en el suelo Dios no permitió Que Satanás usara ninguna artimaña y provocara algo de lo cual los profetas de Baal pudieran jactarse. Como si fuera debido el poder de su Dios. Dios utiliza su poder restrictivo y no hay respuesta de Baal. El espectáculo es grotesco. Los hombres están desesperados saltando aquí y allá con gritos y clamores brutales a un dios que no puede responder es muy difícil para nosotros imaginar lo que está sucediendo quizás se pueda comparar con las limitaciones correspondientes con un momento de máxima tensión en un final de un campeonato de fútbol ahí están los dos equipos empatando y faltan pocos minutos para terminar el partido los simpatizantes de cada equipo gritan con toda su fuerza tratando de por pulsar la pelota con el poder de sus voces y sus saltos. Cada minuto que pasa la tensión aumenta. Porque llega el tiempo de alargue. Faltan muy pocos minutos para ver quién va a ganar la copa. Los fanáticos del equipo de balsa son muchos y muy ruidosos. Los partidarios del Elías son tan pocos que tienen miedo de darse a conocer. Sabe la sombra del reloj. Del sol avanza de forma... Inexonerable Cada vez son más las personas Del pueblo de Israel Que se han convertido De que Baal no existe ¿Podrá el Dios de Elías Hacer algo distinto? Cuenta la historia Y en el versículo 29 Dice que y sucedió que cuando pasó el mediodía Ellos seguían profetizando Frenéticamente hasta la hora De ofrecer la ofrenda vegetal y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Aterrorizados, los profetas de Baal y Acera miran el sol que se va acercando al punto más alto del cielo. Ahora comienzan a descender. Saben que no pueden ganar. Su única posibilidad es un empate. Si Elías no puede lograr lo que el sacrificio establece, al menos habrán igualado. Pero Elías no no va a ser simplemente un gol, así como lo decíamos, que si un, fuera un partido de fútbol. Esto va a ser una goleada. Cualquiera sabe que, que todo el pueblo está dudando. Pero entonces Elías dijo a todo el pueblo. Acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego hay algo importante que quiero que... Todos meditemos, y es que él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Los altares de Baal estaban adornados y arreglados, pero el altar del Señor estaba demantelado. Elías tomó doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Aunque el reino estaba dividido a los ojos del Señor, seguían estando las doce tribus en unidad. Hasta aquí todo parece muy similar a lo que los profetas estaban haciendo. Por supuesto, no hay ostentación religiosa ni vestiduras extravagantes. Tampoco hay danzas ni alaridos. Elías se hace y tampoco hay cortes en su cuerpo. Los israelitas comienzan a observar con atención, ¿qué está haciendo Elías con esa pala? El profeta de Dios comienza a cavar una canaleta alrededor del altar, en la que cabían por lo menos, se dice que eran como 15 litros de agua aproximadamente. El holocausto ya había sido puesto en el lugar del sacrificio con la leña abajo. Ahora Elías ordena que se llenen cuatro cántaros de agua y se derramen sobre él, holocausto y la leña algunos dicen unos a otros Elías enloquecido ¿cómo va a prender fuego si le ha echado agua a la leña? cualquiera sabe que la leña mojada no arde pero para sorpresa de los concurrentes luego que los cántaros han sido derramados Elías ordena que se eche agua otra vez ya han caído ocho cántaros todo está mojado, pero el profeta de Dios dice que le echen una vez más sobre todo el holocausto y la leña. En el altar había una piedra por cada tribu de Israel. También se vació un cántaro por cada tribu. La ley, la leña está toda empapada. El agua corre por toda la zanja que rodea el altar. La canaleta está repleta de líquido. El suelo ya no puede absorber más agua. Entonces cuando llegó la hora de presentar la ofrenda, se acercó el profeta Elías. Ha llegado el momento oportuno, todos lo están mirando. La tensión de los cientos de los profetas agotados, ensangrentados y fracasados, se nota en el ambiente. Por eso, quiero que de nuevo vuelvan a pensar en ese partido de fútbol, y se imaginen los últimos minutos del final del campeonato del mundo. Todos están pendientes de cada movimiento que el profeta de Dios hace. Leemos la oración de Elías en los versículos 36 y 37. Es corta y sencilla. Se puede expresar en menos de un minuto. Qué diferente a esos discursos prolongados de los profetas paganos. Y dice Elías, Oh Señor, Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas respóndeme oh Señor respóndeme para que este pueblo reconozca que tú oh Señor eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos si ustedes se fijan en la oración que Elías hace, se dirige a Dios como al Dios de Abraham, y si ustedes recuerda, Abraham era el hombre de la fe. Luego menciona al Dios de Isaac, el hombre que nació por medio de la promesa, cuando todo parecía que era imposible. Y también habla del Dios de Jacob, el hombre engañador a quien Dios en su misericordia eligió para mostrar su gracia y su bondad, como Usted puede observar en la historia o escucharla. Elías no pide el milagro para deslumbrar al público con sus habilidades mágicas. Lo hace para demostrar que el Señor es el Dios de Israel y para que el pueblo retorne a Dios. Aprendemos por esta oración que todo lo que Elías hace fue ordenado por Dios, aún en los más mínimos detalles. Por eso Elías dijo, por tu palabra he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego del Señor que consumió, dice, el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y la miel, el agua que estaba en la zanja. El texto nos dice que no solo fue consumido el sacrificio, sino que a causa de la altísima temperatura, también las piedras y el polvo de la tierra fueron consumidos qué escena tan solemne nos hace recordar las palabras de Pablo allá en Romanos capítulo 2 versículo 4. O menosprezaréis la riqueza de su bondad, paciencia y magnanimidad ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La reacción del pueblo fue inmediata. Todos se postraron sobre su rostro y dicen, el Señor es Dios, el Señor. Es Dios Entonces Elías dijo Que ninguno de los profetas escape Y dice en el versículo 40 Que Elías tomó a todos los profetas y los mató En esta historia podemos ver de que Elías Tenía al el Dios verdadero Pero hay algo que quiero enfatizar en medio de toda esta historia y es que cuando él oró, oró y dijo, Dios de Abraham, él para realizar todo esto tenía que tener fe, creerle a Dios que lo iba a hacer, y que en medio de todo lo que de ese pueblo era, Dios tenía misericordia de ellos. A ti que me escuchas, yo no sé qué problema, qué dificultad puedas estar pasando, pero solo te digo, órale al Dios de Abraham. También órale al Dios de Isaac. Y también órale al Dios de Jacob. No importa lo que tú hayas hecho. No importa si tú has fallado. Solo tienes que volver al Dios. Al Dios de las promesas. Así que te invito, así como Elías hizo que este pueblo volviera su rostro a Dios... Vuelve tu rostro también tú al Dios de dioses, al Dios de Israel.